0: Ahojte, volám sa Jakub Uhli a vy počúvate Porta Podcast o knihách, z ktorých rastiete. Tak, ahojte, milí poslucháči nášho Porta Podcastu. E, toto je asi predposledný diel pred letnou pauzou. Uh, opäť uh, podcastový špeciál s ďalším hosťom, ako sme slúbili. Uh, tento raz uh, sme uh, veľmi radi, že do nášho undergroundu na legionársku prišiel uh, Štefan Markuš. Uh, to je vlastne otec nášho predsedu, ako hovorí Jana Hladká, tak uh, vitajte u nás.
1: Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie. A okrem,
0: ahoj, okrem, okrem. Okrem, okrem pána otca, je tu aj pán predseda. Pán syn. Pán syn. Ahoj, Marek. Ahoj. Tak prišli a budeme teda riešiť spolu knížku našu, teda, ktorú sme vydali Štefanovi Markušovi. Cesty k realite.
2: Marek, Marek kto je Štefan
0: Markuš? <laughs>
2: tak okrem toho, že, to je môj, že je to môj drahý otec, tak... Um tak je to v tých, v, tých, v tých stručných životopisoch alebo v tých jeho podpisoch pod rôznymi prácami sa zvykne objaviť, že popredný slovenský kresťanský vedec, intelektuál a diplomat. Tak, tak to, to je také stručné zhrnutie, pretože áno, celý život sa, sa venoval vede, to, že akej e, nám môže a dá sa jednou vetou povedať, že akej vede si sa ty venoval?
1: Ja som sa venoval fyzike tuvých látok a najmä interakcií hľukového akustického pola samotnou s, s konštrukciami s pevnými látkami. To, ako hluk a akustické pole ovplyvňuje naše ľudské prostredie.
2: A ja si dokonca pamätám, že úplne špecificky si sa venoval šíreniu týchto akustických a vibračných vln v, 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 vo valcových škrupinach.
1: Valcová škrupina to sa podobá ako na, na konštrukciu lietadla. Preto si
2: tvoje služby kedysi dávno kúpil projekt Concord.
1: A tam som bol zainteresovaný na jednom takom projekte ešte v hlbokej totalite za, za, za socializmu v Československej republike. A odvtedy som sa venoval teda šíreniu hľukových polí v týchto Tenkosť tených konštrukciách. No.
0: Dneska, dneska sa nám šíria zase hľúky, ale takého sociálneho charakteru, hej, že kto je najhlučnejší v tejto spoločnosti, tak je ten najväčší borec. Tak to je zaujímavé, no, že to som o tom Konkorde, mám, neviem, či som to počul, alebo som to počul, ale no super je, počuť to znovu. No, no. Takže to tak v čo to bol Čiže
1: bola
2: otcova, teda vedecká kariéra, no ale okrem vedeckej kariéry, mal všelijaké iné kariéry, paralelné. Či už ako publicista, alebo ako vlastne človek aktívny v oblasti ochrany ľudských práv, dlhoročný predseda Slonského Helsínského výboru a tiež ako diplomat. Niekoľko rokov slúžil ako veľvyslanie Slonskej republiky v Budapešti, v Maďarsku. Takže otec za, za svoj život z toho stihol veľmi veľa, a, a okrem iného teda stihol napísať niekoľko kníh a našou, bolo našou teda radosťou a potešením, že sme mohli k vydaniu niektorých z nich prispieť. No dosť veľmi. <laughs> Však vlastne sme ich vydali. O. Sme ich vydali. Hej. A, a, lebo nás proste každý my ako poslucháči vedia my, e, gro našej činnosti, alebo väčšina tých našich kníh sú vlastne preklady z anglické alebo americkej literatúry, ale o to viac nás teší, keď môžeme každý rok vydať e, niečo od miestneho autora. No a teraz máme, toto je naša koľkátá tento rok už? Tento rok už čo druhá? Asi áno. No. Lebo, no to je skvelé. Lebo aj minulý rok sme mali nejaké dve, tri, tak to, no. je, to nás domyčišie. Čiže to je, to je super, keď sa podarí vydať knihu od miestneho autora. A teda pred šiestimi rokmi sme odcovi vydali knihu Kto má v rukách náš čas? A podnápis hovorí za všetko úvahy o fenoméne času v prieniku, fyziky a biblického zjavenia. Mhm. Čo už naznačuje taký ten ten záujem o tie prieniky. Mhm. A... A teda tá najnovšia kniha sa volá Cesty k realite. A nejakým spôsobom tak voľne nadvezuje na tú predchádzajúcu, predchádzajúcu knihu. A ten podnadpis tej novej knihy sa volá Úvahy o zákonitostiach hmotnej a duchovnej skutočnosti okolo nás. Pekne, pekne. Majú aj
0: krásne obalky obidve. Áno Vyzerajú, keby to robila tvoja rodina.
2: A to sa zaslúžila. to je radosná spolupráca s mojou sestrou Svetlánkou, ktorá, ktorá robí tie, tie skvelé Aj. obálky a to zalomenie. Tak to, to
0: ešte sa inak dá zohnať, tak to má v rukách náš čas. Ešte, Ale už je
2: takmer vypredaná.
0: Takmer vypredaná, čiže rýchlo, keď ste si to vypočuli, berte, kupujte, nebude. No tak poďme na to. Poďme na to. Myslím si, že to bolo vyčerpávajúce, čo sa týka opisu života. nie. Či... Vy nechali sme manželstvo, detstvo, dospievanie, štúdium na vysokej škole, dos, sme toho.
1: To je ako, zaujímavé, je to, že som celý život vlastne prežil v vedeckom prostredí a nakoniec, keď som z Slovenskej akadémie odchádzal do dôchodku, tak som sa stal diplomatom. A, a otázka je, že, že jak som sa k tomu dostal? Tak po zmene politickej situácie na Slovensku som sa stal predsedom Slovenského helsinského výboru. A naša kancelária bola na jednom poschodí, tam, kde kedysi KDH, kresťansko... Sídlilo. ...demokratické nutie sídlilo. A na raňajšej alebo poobedňajšej káve sme sa stretávali spolu a tam som sa oznámil aj s pánom Čarnogórským a s ostatnými reprezentantmi hnutia KDH. KDH. A v tom čase hľadali veľvyšlanca do Maďarska. A títo ľudia z kresťanského hnutia ma oslovili, že počúvaj, ty vieš, Maďarský nechcel by si... I ísť do Budapešti?
0: No, dobré, kriterium.
1: Kriterium vyberu.
0: A ja hovorím,
1: povedzme sa, ja, isté, že ja akože mám rád maďarskú kultúru, čítam maďarskú literatúru, je maďarský celkom no, nedokonalej, je... celkom fluent. E, tak, tak som sa ja vlastne dostal na doporučenie v Dzulindovej vlády prvej do Budapešti. A to bol neskutočný zážitok. Štyri, skoro 4 roky v Budapešti. A ja som to opisoval vždycky takou metaforou, že, že kozmonauti poznávajú mesiac z obidvoch strán toho mesiaca. Ale my ho vidíme len z jednej strany. My nevidíme tú odvrátenú stranu mesiaca. A diplomat, ktorý sa dostane do Budapešti, zrazu zistí, že to Maďarsko má aj odvrátenú tvár. A ja som odhaloval a zistoval, čo tá odhalená tvár znamená v histórii, a v tiedictve a v tom dlhodobom spolunažívaní ako susednej krajiny.
2: Prepač, Však... prepača, treba teda v tomto kontexte dodať, že, že okrem tejto knihy, pred pár týždňami e, ti vyšla ešte jedna iná kniha, v, teda nie u nás, ale vo vydavateľstve Veda, ktorá sa volá, volá Čakanie na minulosť. Ano. A je to vlastne zbierka tvojich textov o maďarskej politike, o maďarských re, realitách, o maďarskej kultúre za posledných 20 rokov, čo si publikoval v rôznych médiách. A to naväzuje na Maďari pod lupou nejakú, na tú vašu ďalšiu knihu? Uh, uh.
1: Uh.
2: Maďari pod lupou bola kniha, ktorá bola ako keby taká monografia, uh-huh. kde to čakanie na minulosť, je zbierka tých, uh-huh. tých okay. žurnalistov. To je vlastne tekstom.
1: monitorovanie udalostí po... Do, to, dokončení mojej diplomatickej misie v Budapešti. Pretože to, čo sa deje v politike u našich južných susedov je skutečne veľmi zaujímavé. A, a ja som sa toho nevedel zbaviť. A tak som publikoval v rôznych médiách. blogoch, časopisoch, denníkoch maďarských aj slovenských, aj československých. A keď bolo z té výročie trianonu, no, uh-huh. tak uh, som napísal jednu esej a uh, zobrala mi to pravda, jeden víkendové také vydanie a vtedy jeden redaktor ma nejak upozornil, že lebo, som povedal, že to je môj koniec. Ja už o Maďaroch nebudem nič písať. Ja mám... Dosť. Dosť. Viktora Orbána mám dosť. A on mi vtedy navrhol že, že skúsme to zrekapitulovať, že čo všetko sa udialo za posledných 20 rokov. Tak som, ja všetky tie texty som mal v počítači, tak som to jednoducho dal do dokopy. Ano. A to je zaujímavé, som vymyslel názov, Čakanie na minulosť. Prečo? Ako môže človek čakať na minulosť? Keď dávno prešla a ona sa nevracia. Ale Maďarsko čaká na návrat. To, čo bolo v minulosti. Čo bolo na počiatku alebo na konci prvej svetovej vojny, keď sa rozpadla Rakúska-Uhorská monarchia. Tak preto čakanie na minulosť. A, a toto čakanie dodnes pokračuje. Mm,
0: to je tá odvratená strana. No. Pieš, Rakúsko, Uhorsko, Buda, Peštej. Všetko, všetko tam je v tom. Dobre, tak poďme, poďme teda na samotné toto dielo Cesty k realite. Um, každý z nás dvoch si pripravil niekoľko niekoľko otázok. Možno keby sme si takhle v prehľade povedali, tak tá, tá má, kniha má niekoľko častí. Hej, tej prvej časti e, sa venujete e, e, viacej tomu poznávaniu z toho fyzikálneho hľadiska, z kvantovej fyziky, e, e, prístupe k realite, čo, čo poznávame a tak ďalej. A potom to prekleniete smerom ku, vyberete si kresťanstvo, hej, a, a, alebo teda vieru a, a, a poznávanie, a hľadáte to poznávanie z tejto strany, z tejto perspektívy. No a potom je tam teda uh, pasáž o vašich úvahách, uh, zastaveniach uh, uh, o zákone, o, uh, uh, um, o desatore, o uh, A, a mne sa teda páči, že, že vždycky máte ako také pekné zhrnutie, že človek si to tak môže pozrieť, že čo to vlastne nasal. <laughs> Ale teda, ako už Marek spomínal, tak u vás je taká veľmi silná teda tá tendencia, a, je to teda, a ty to asi chceš trošku rozviezť, Marek, toho, toho hľadania prienikov, alebo že kde tých, tých, tých dvoch rôznych rozličných svetov, ktoré kladú rôzne, rôzne otázky. Tak Marek neviem, či chceš zase začať ty so svojou otázkou.
2: No, uh, áno, ja len teda uh, nadviažem v tom, že teda aj v tom úvode a predslove uh, tyto otci naz- nazývaš tak skromne, že esej, ale je to taká prerastená esej, lebo knižka má... Esej na steroidoch. Tá knižka má statočných 216 strán a v skutočnosti sú to vlastne dve eseje. Um, Ta prvá časť, ako hovoril, sa týka je o epistemológii, o, po, o poznávaní hmotnej skutočnosti fyzikálnej reality. A tá druhá časť je o poznávaní duchovnej reality, um, ktorú ty teda um, si pojal práve cez, cez ten biblický dekalóg. Tak povedzme si na úvod, že prečo spojenie týchto dvoch vecí?
1: E, teda, tá kniha je o hľadaní. Čo je zaujímavé na tom hľadaní je to, že ten hmotný svet, fyzikálny svet, aj duchovný svet má isté prepojenia. A čo je fascinujúce a čo mňa oslovovalo už dávno, že obi dva tie svety sú riadené zákonmi. Ten hmotný svet je podľaj fyzikálnym zákonom, ktorým nemôžeme uniknúť. Jednoducho svet je daný, ta fyzika o, o hmotnom svete je daná
2: Inými slovami, keď je
1: nezávislá sa, od nás.
2: Keď sa potknem, tak nemôžem sa rozhodnúť, že či padnem, alebo nepadnem. Áno,
1: proste nemôžem ignorovať gravitačný zákon. No. Nemôžem si dovoliť zoskočiť zo osmého poschodia a predstaviť si, že sa mi nič nestane. Ale ten duchovný svet, vnútorný duchovný svet človeka je riadený duchovnými zákonmi. A, pre, a prečo je to tak? Keď izraelský národ bol vyslobodený z Egypta a Mojžiš ho viedol cestu púšť a dostali sa pod Cínaj, hľadali nejaké útočište, nejaké východisko. Vedeli, že majú kráčať do nejakej krajiny. Uh-huh. Vyšli z prostredia politeizmu mnoho božstv v Egypte. A vracali sa do krajiny puli teizmu. Takisto synkretických náboženstiev. A teraz prichádza ten Sinaj. Mojžiš vychádza na tú horu a dostane dve tabule. Zákony. A ja v tej knihe o, označujem s veľkým písmenom Z. Zákony. Prírodné zákony zase, ich je viac, sú v plurále, vždycky ich píšem malým zet. A teraz ten rozdiel medzi prírodnými zákonmi a tým zákonom, ktorý dostal Mojžiš, je ten, že ten Mojžišov zákon môžem ignorovať. Nemusím dodržiavať zákon, že nebudem kradnúť, Nebudem nenávidieť a nebudem cudzoložiť. No, okay. Za to ma nikto neodsúdi.
2: No, o. za niečo áno. Je zaujímavé, že mnohé z tých, z tých pôvodných nariadení e, Mo- Možišovho zákona sa aj dostali do legislatívy národov po celom svete. Hej, čo sa týka vraždy, čo sa týka krádeže. No, Ale musíte na to prísť.
1: Aho, ale áno, islám a judaizmus má, pretože vychádza z mojžišových zákonov. Proste áno, zakazuje vraždy, no ale vraždí sa a, a mnohé legislatívy štátov majú dokonca uzákonený trest smrti dokonca Mojžišov zákon no, dovoluje, to... v 14 či koľkých prípadoch dovoluje trest smrti.
0: Čiže nemôžeš tomu, proste, ja, nemôže ale, sa ne, vyhnúť
1: tomu. Nemôžeš sa No ale proste môžeš, môžeš klamať a nejaký policajt alebo súd nepošle za to do, do väznice. Ale nemôžeš ignorovať gravitačný zákon. To je, to je, to je. Ale to je zaujímavé, ne. A, a teraz je otázka, ja sa snažím odpovedať na tú otázku, prečo je tomu tak?
0: Uh-huh. A zároveň je to teda také vaše hľadanie. A my sme sa pred chvíľkou bavili, že, že teda ako si to klasifikovať tú knihu. že je to, je to apologetika, je, teda, asi to nie je teda výchova detí, nebude to ani, ani nejaký management manažerský nástroj. Je to možno v niečom taký duchovný možno rast a apologetika. No a keď ja rozmýšľam na tú tému apologetiky, a ja som to aj hovoril, že keď sme sa raz s Janou bavili o jednej inej knihe, že, že som si tak uvedomil, že, že človek, ktorý je neveriaci alebo agnostik, tak častokrát nesiahne po apologetických knihách, alebo respektíve tie argumenty ho nemusia nejakým spôsobom presvedčiť. A že mňa teda zajímalo, že že čo si vymyslíte o takýchto takýchto myšlienkach, hej? hej, A ešte predtým zaujímavá otázka ju pre mňa bola, že že keď keď si predstavujete vášho čitateľa, keď ste to písali, tak
2: koho ste si vlastne predstavovali? To je taká dvojta otázka. Akého čitateľa ty tak podvedome oslovuješ?
1: Oslovujem všetkých tých, ktorí sú chtiví niečo vedieť. Uh-huh. Ktorí sa chcú vedieť viac o svete, tom fyzikálnom, o, tom re, o tej realite. Uh-huh. Pretože veľakrát si myslíme, že realita je to, čo, čo práve je. A to je ten omýl. Uh-huh. Realita je práve nie to, čo je. To je zakryté, to je v mle. Nikdy nevieš, čo je za to mnoho, za to bránou. A akého čitateľa. Ja som mal takú úžasnú skúsenosť poslednú práve s mojim karikaturistom z pražského dikobrazu, s pánom Janom Felgerom. Ja, ja som vedel, že je karikaturista, som videl jednu jeho karikatúru a som ho oslovil. A on mi povedal, pošlite mi rukopis vašej knihy a ja vám poviem, či som schopný ilustrovať vašu knihu. Tak som ten rukopis mu poslal. A tá jeho odozva bola fascinujúca. On bol úplne nadšený on prehlásil, že on je bývalý kresťan. Mm-hmm. A že sa znovu začal zaujímať o tie otázky a že tie problémy, ktoré nastolujem, práve v tej, tej epistomológii je, je tak, tá téma je príťažlivá, že sa pustil do tých karikatúr. Mm-hmm. Tak som povedal, áno, to je ono. To znamená, že to osloví aj bývalých kresťanov, a ktorí aj, hľadajú.
0: Ktorí hľadajú, a podľa mňa toto je strašne dôležité kritérium, že vlastne tá, toto je kniha pre tých, ktorí chcú, ktorí sú zvedaví po otázkach a Áno lebo, no,
1: lebo, lebo vy nedávate
0: vždycky úplne odpoveď. Lebo, no. lebo,
1: lebo pozrite sa, veda hľadá, a ja tam ukazujem ako veda, sa častokrát dostáva do slepej uličky a musí sa vrátiť uh-huh. a začať znovu. To, to je neskutočné, proste neskutočné to útrapy toho hľadania. Hmm. Mnohí sa pomýlili, sa vracali, opravovali sa. Ten trial and error. Uh-huh. Metóda funguje, vo vede, perfektne. Ano. Skús a urobo, urob nápravu. No tak to je akože vedecká metóda hľadania do p- hľadanie, a- ako to vlastne s tým s tým hmotným svetom je yeah, yeah. ako fungujú atomy ako to funguje v biológii v chémii vo fyzike v astronómii yeah. astrofyzike.
0: Čiže vy ste mi tak odpovedali že, že... Že vlastne ono to nie je tak celkom pre tých kresťanov, a, akože len, hej, ale že dosť silno tam cítiť e, možno aj to, tú, tú skupinu že vedci, alebo ľudia z vysok, proste, ktorí no. ako keby sa zaujímajú o, o, rôzne, o, o rôznu časť sveta. Hej, že, no. že proste chcú, chcú poznať. No ale v tomto je pre mňa zaujímavé, a ja už potom dám tebe otázky, ale ešte jedna otázka, že teda, no a keď um, že, že v súvislosti s týmito témami, veda, veda, hranice vedy, veda a viera, človek si môže nájsť akože bezpočet diskusí medzi veriacimi a neveriacimi, ktorí akože do nemoty sa rozprávajú o tých témach a, a majú argument, proti a tak. Ale mne by zájmalo, že v tej vašej knihe, že čo by bolo, už ste to aj trošku naznačili, pred chvíľkou, ale čo by boli nejaké veci, ktoré si myslíte, že vaša kniha zotázňuje? Zotázňuje nejaké predstavy o vede, predstavy o viere, o hľadaní, o, alebo o tom, že čo veda nerieši, rieši a tak podobne?
1: E, jeden časticový fyzik zo Slovenska, keď čítal túto rukopis tejto mojej knihy, tak mi napísal a povedal, že a vyjadril sa takto. Presahy vedy a viery na Slovensku je téma, ktorá je veľmi potrebná. A ktorej sa málo kto venuje. Nie sú, to hlbok, nie sú to ľahké otázky a je náročné ich sprostredkovať bežnému čitateľovi. Autorovi sa však podarí a zaujímavo poukazuje na niektoré nové poznatky kvantovej mechaniky a na ich dopad aj na naše duchovné nadanie. To znamená, že on akoby oceňoval to, že existuje akýsi presah vedy a viery. A ja myslím, že táto téza je zakotvená už v Biblii. Ja čítam z Genezis 2. kapitoly 7. verš. Boh stvárnil človeka prach zo zeme a v mu do nozdier dých života. Sme hmota a sme aj duchovno.
0: A no, to je jedna z predstav, ktorú vlastne vy e, hneďte. Ja keby hľadám, hej?
1: či existuje pri, presah, prienik, mm-hmm priesečník medzi tými dvomi cestami. A
2: Ako sú tie dve, dve veci spojené. Um, ja, by som, ja by som možno ešte to doplnil jeden, uh, uh, jedného z autorov, ktorý, ktorý otec uh, cituje v tejto knihe. Je aj náš teda, obľúbený C.S. Luis, ktorého, ktorého aj my vydávame. A, a, a jed, jedna teda z takých ko, Objavných, pre mňa osobne objavných vecí tej, tejto knihy, keď som, keď som vlastne spolupracoval s otcom na, na, na edičnej teda úprave toho rukopisu, um, bol ten samotný, ten, ten jav tej, tej neistoty, nepredvídateľnosti. že v tej prvej časti ty, ty prevádzaš toho čitateľa vlastne tým vedeckým poznám alebo históriou toho vedeckého hľadania. Od Aristotela, a starých Grékov až po najnovších kvantových fyzikov. Čiže pre vás a týmto históriou toho hľadania a pre... Myslím si, že pre, pre, pre človeka, ktorý až tak není hlboko vo fyzike ponorený, je naozaj prekvapivé a šokujúce ziste, tie, tie najnovšie poznatky tej kvantovej fyziky, ktorá vedie človeka ako keby do veľkej neistoty, alebo do veľkej neurčitosti. Ej, že, že vlastne na, 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 na tej úrovni tých najmenších, najmenších častíc a procesov Nachádzame, nachádzame bariéry tej poznateľnosti alebo pretože ako keby tam nastupuje už len také akože tie pravdepodobnosti alebo to, že no možno je to takto a takto. Nedá, nedá sa povedať, že, že ako to je úplne úplne naozaj, že je to na, ako keby v podstate tej hmoty je skrytá tak je skryté isté tajomstvo a, 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 a tí tú prvú časť končíš citátom C.S. Louisa, ktorý si do, dovolím e, prečítať. C.S. Louis v knihe, ktorú pripravujeme, Problém bolesti, hovorí, že keby k nám mala preniknúť nejaká správa zo samotného jadra skutočnosti, mali by sme očakávať, že v nej bude presne taká nepredvídateľnosť a dramatická spleťtosť, akú nachádzame práve v kresťanskej viere. Hovorí C.S. Louis. A tým sa teda chcem dostať k tej druhej časti. No, to, a to je to, čo
0: sme si hovorili predtým, že to je zaujímavé, že vlastne Luis toto hovorí o kresťanskom
2: živote, že kresťanský život má takúto... Je tiež poznačený paradoxne, že kresťanská viera je tiež poznačená istou nepredvídateľnosťou a dramatickou spletitosťou. Takže neponúka jednoduché priamočiare konečné odpovede, ale vedie človeka na nejakú cestu hľadať. Teda keby, že niekto
0: mi to hovorí, tak by som spozornil. <laughs> keby mi v kresťanské ponúka veľmi jasné priamočiare odpovede, tak spozornem, že fuha, že to, ja to už tak, akože inak mám v niečom, lebo som si tak uvedomil, že, že v živote to nie, že sú veci, ktoré, sú veci, ktoré akože, v ktorým verím, ale že, že zistil som, že, že, tie, že niekedy je desivé, keď niekto je tak strašne až presvedčený, že tak toto, všetko toto, takto je, tak, 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 a ty len proste musíš uveriť a neviem čo, a, a decit.
2: Že, to, niečo... to, toto potvrdzuje, si, ale teda poďme, poďme k tej, k tej k ceste hľadania duchovnej reality. Hm. E, oci, to je časť. Ako keby takou tvojou bránou na cestu hľadania tej duchovnej reality je biblický dekalóg. Zo všetkých možných prístupov, ktoré sú určite rôzne, prístupy sú možné, je, no. aj, aj len v rámci Biblie by si človek mohol podať, že že, 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 že... že sa dá pristúpiť k tej téme rôznymi bránami. Tvojou bránou je ten biblický dekalóg. Tak prečo práve dekalóg? A teda prepač, ešte doplním de- pod pojmom dekalóg pre všetkých čitateľov, aby bolo, poslucháčov bolo jasné, že hovoríme o tom, čo sa populárne volá 10 židovských 10 slov, alebo v kresťanskej te- teológii 10 výrokov. výrokov, alebo populárne 10 božích prikázaní. Áno, Maroš Ševčovic sa milil, nie, medzi
0: mými nebudeš pachať smrteľné hriechy. Ak si to ešte <laughs> pamätáte, to bolo, to bolo skvelé.
1: On ich povedal 5, ale tak, sa, Prečo dekalóg? Tak um, má, má to také historické pozadlie, pretože keď človek číta Bibliu, kresťanskú Bibliu alebo Tóru, alebo aj, aj Islam Korán, Korán, tak sa dočíta o Mojžišovi, ako viedol tento židovský pastier svoj ľud z egyptského zajatania do slobody, na slobodu. A teraz Boh istým takým zjavením na púšti mu zjavil, že teda dostane novú zem a že je vyvolený k tomu, aby vyviedol ten národ do slobodnej zeme. Prichádza po tú horu, Sinaj. A tam vyjde na tú horu a Boh mu dá dve tabule. Kamenné a vlastnou rukou vpísané 10 viet. No teraz m- mňa zaujalo to, že jak je to možné, že nikde inde človek sa nedočíta alebo nevie o tom to, že jeden národ... Začal svoju existenciu tým, že dostal do rúk základný zákon, ústavu. Ešte nebol politickým národom a už má ústavu.
0: Ale bol menšinou v tom, v tom Egypte, no, ktorá sa no, zahla... ale ešte, slu... ešte
1: neboli ani v tej Aj, zasľubenej zemi. Ešte
0: nemali ne, krajinu. Hej. a ešte, boli medzi dvoma poli, bo, áno, ešte, spo, od ešte, politeizmu k spoliteizmu
1: ešte sa len chystali do, do tej zastúbenej zeme a mali zákon mhm. a teraz a dostali príkaz, že Mojžiš ich musí naučiť to, čo v tom zákone je napísané a a je,
0: je, je, ale potom to ale tie tabule prišli na dvakrát, teda lebo on s nimi zišiel dole. No, no, Bolo tam 40 rozbil, dní, bovi, mysleli ovo. si, že to asi neprežil, alebo čo, a no, tak, za, tak už tam majú zlaté no, tela. Ješ,
1: ješ ako, že, že prečo ich rozbil. Pretože bol 40 dní, bol, nebol medzi ľuďom a oni sa dožadovali nejakej, nejakej duchovnej istoty. Oni dostali slobodu, ale slobodu si necenili. Oni skôr, tí Židia sa túžili vrátiť sa naspäť.
0: Aby mali jedlo, príbytok, nechceli byť na púšti, sa im nech,
1: Nechceli tam byť, oni túžili naozaj po tom masnom kotli
0: v Egypte. O furt máš manu každý deň? No. <tudISSA> no, a
1: urobili, urobili však tú, tú modlu a, a modlili sa k tej modle. To znamená, že človek naozaj má potrebu nejakej nadprirodzenej bytosti nad ním, ktorý ja. nad ním vládne. A Mojžiš prichádza s tými zákonmi, vidí, čo, čo ten jeho brat Áron učinil, tak rozbije tie dosky.
0: No. A tam dochádza vlastne skoro k tej situácii, že by, že by všetci zomreli.
1: A ja, že by a proste, vlastne bol, tam začalo Ale tam ten konflikt. No, ale... Čo je tam zaujímavé, je to, že tam vlastne sa ukazuje, že to prepojenie medzi zákonom božím, teda zákonom duchovným a tým zákonom s- sveta, mm-hmm. zákonom moti existuje, že, že človek naozaj je prach a že potrebuje nejakú... Autoritu, Ona dajú.
0: tam na chvíľku nebola, to je tá entropia, hej, že a znovu sa to rozpeňa a, a vidím, áno. že potrebujem, nemám to, vytvorím si. Hej, Presne že...
1: tak.
2: Ho,
1: no, uh, no tak dekalov. Dekalov je, je, ten... je, je proste, je, je celou Bibliou sa vlastne ťahá a Boh nedodržiavanie týchto zákonov prísne trestá. Vždycky, keď ten národ sa previnil a Aha. nedodržal, tak trpel za to. A to bola tá výchova. To znamená, že ten dekalóg bol takou, takým, takým vychovávateľom, čo potom v Novej Zmluve je veľmi jasne vypovedané, že apostol hovorí, že ten dekalóg ma vychoval k tomu, aby som dokázal žiť, aby som vedel, čo to je nevraživosť.
2: Respektíve, známa pavlovská úvaha o o zákone, ako o tom tom pestúnovi, ktorý, ktorý ako keby vychováva toho človeka do tej dospelosti, no ale tá tá dospelosť paradoxne v tom Pavlovskom uvažovaní nie je nejaké dokonalé zvládnutie toho zákona, ale privedenie ku Kristu, Koukou. Ježišovi. Lebo
0: Ježiš je zaujímavé, ako vlastne on pracuje s tým zákonom, hej? že trhanie klasov a proste to, že lieči ľudí sobotu, sobotu prostě že sobo- a kritizuje, napríklad kritizuje ostatných za to, že ako si upravili zákon, keď, že namiesto toho, aby si stili otca a matku svoju, tak si to vyložili, že im treba dať ten korban, čiže nejakú sumu im dať a to znamená, že si Týmto Tým to vybavili. Inými slovami dáme o oca alebo matku do nejakého zariadenia a už a, a nezaujíbajú ma. Hej, čiže že je to strašne zaujímavé, že on ako keby im tiež ako sedí to s tou dospelosťou. Že ako keby hovorím, že počíte, toto tu máte, ale, ale, ale dôležité je, že nie je
2: zákon pre, nie je človek pre zákon, ale zákon pre... Ano, že nebol stvorený zákon pre človeka, ale človek pre zákon.
1: No. Existuje taký teologický názor, že vlastne Ježiš ako Boží syn vlastne upravoval ten zákon. A ja v jednej tej podkapitole tej knihe píšem o novele de- dekalogu a t- a to slovo novela dávam do úvodzoviek, uh-huh. že to není úprava alebo zmena to výpovedí tých vied, tých zákonov, ale že to je vlastne presná interpretácia. Čo to znamená? Uh-huh. Keď, keď Ježiš hovorí, že už si zosmilnil, keď si sa pozrel na...
0: Dodatok by sme mohli nazvať, nie? Že ako majú... Ako má Američania majú e, dodatky k, k z ústave. No, 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 že aby to dovysvetlilo, že čo to vlastne znamená.
2: respektíve tuto ty, ty používaš e, a na základe teda tej, toho Pavlovského uvažovania o tom Pestúnovi, e, na inom mieste používaš ten, e, ten výraz ako smerovka, že zákon ako smerovka, ktorá ukazuje k ešte hĺbšej realite, ktorou v, v tom pavlovskom myslení je samozrejme ten vtelený Ježiš, ktorý prišiel ten zákon mm-hmm. naplniť. Čiže Čo zákon vás... ako, ako tá smerovka, ktorá mm-hmm. ukazuje tým správnym smerom. Lebo keď sa z nej stane cieľ samotný,
0: keby sa zo zákona stal samotný len cieľ, tak kde potom je Ježiš v tom celom? Ano.
1: Áno, Pavel hovorí, že žiadostivosť by som nebol poznal, keby zákon nepovedal, nepožiadaš. Ano, áno. To je proste upresnenie, alebo jasný výklad, čo vlastne ten dekalóg znamená aj v novozákonnej dobe. Mm-hmm, mm-hmm. Samozrejme, že, že existujú problematické pasáže, dajme tomu s príkazom, nezabiješ, lebo Mojžišov zákon kapitálny trest povodoval.
0: Stres smrti, no. keď
1: si človek cud založil, zabiť, ukameňovať. Zabil
0: chlapika, čo rúbal stromček ne šabát.
1: Akože za, za cudzoľožstvo žena musela byť ukameňovaná. A tam je ten, potom ten naozaj zaujímavý príbeh, keď Ježišovi prinesli tu ženu, cudzoľožnicu, a Ježiš, že tak zákon nám hovorí ukameňovať. Čo hovoríš ty? A Ježiš píše do piesku niečo. Nikto nevie, čo píše. Ale nakoniec potom povie, no...
2: Kto je bez riechu, nech hodí ja, kamen.
1: A, a vlastne hovorí, kde je tvoj muž? Kde, je, kde sú tí mužovia? Pretože ten Mojžišov zákon hovoril, že aj muž je vinovatý. Ten muž, ktorý cud s tou ženou. Kde sú tí muži? Ja a keď mi hovorí ho, hoďte kameň na ňu prvý tak ti všetci s, sa pratali preč, pretože zrejme oni boli tí, ktorí prostě zneužili tú ženu. Hm. Utekali preč. To znamená, že to je vlastne presný výklad toho prikázania necuzolozíš.
2: Áno, áno. Poďme ďalej. Áno. Um, jedna, jedna z vecí, ktorá ktorá mňa teda fascinuje na tomto tvojom prístupe je, je to, čo by sa dalo nazvať ako tá cross disciplinárna epistemológia, čiže poznávanie, ktoré keď narazí na hranice svojich možností v rámci mojej expertízy, alebo mojho záujmu, moj- mojich znalostí, Hejže, tak ja proste poznávam, 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 nás narazím na nejaké hranice, no ale zrejme za tými mojimi hranicami nastupuje niekto iný, alebo nejaký iný odbor, nejaká iná, iná znalosť, iná zručnosť, s ktorou ja musím vstúpiť do dialógu. Keď, keď, keď hranice môjho poznávania som, som dosiahol, tak musím vstúpiť do rozhovoru, dialógu, s tou nejakou inou témou. Čo v tvojom prípade a v prípade tejto knihy je naozaj to pomedzie teda fyziky a ty vedieš toho čitatela tým poznávaním tej fyziky a prídeš na tie hranice a, navr- a, a prekračuješ tie hranice a pokračuješ vlastne tým hľadaním teologicko-biblickým e- a tým tvojim prístupom je teda skúmanie toho biblického dechalógu. A to je pre mňa fascinujúce v tom, že ja teda pozorujem, ja to pozorujem ako veľkú výzvu a veľký problém v dnešnom svete v tom, že dneska žijeme vo svete hroznej špecializácie. Ľudia sú vedení, kvôli tomu, aké sú tie veci a tie rôzne vedné a iné odbory komplikované a rozsiahle, tak, tak človek sa musí veľmi úzko špecializovať. Uh, a sú tlačení, a ty, sú tlačení tým systémom. A, a systém, Ale aj rozsah tých poznatkov ťa tlačí do úzkej špecializácie, lebo ty nemôžeš sa venovať všetkému, čiže ty sa môžeš venovať len nejakej úzkej veci, časti, a v tej dosiahnuť nejakú expertízu, nejakú zručnosť. A teda sa mi zdá, že, že to bude hrozne ťažké, a už aj to je ťažké do budúcna, nájsť ľudí ako si tí, ktorí mali v živote teda nielen tú kapacitu, ale tú túžbu, tú víziu prekračovať tie hranice a teda napríklad v tvojom prípade nevenovať sa len vede, ale zahlbiť sa aj do tej teológie. Sú to ako také jazdné kone, ktoré sa sústredia a... na ten smer,
0: na tú rýchlosť aby dali výkon, že nekúkajú, nemajú tie klapky vlastne na bokoch. Že oni nemôžu
2: ísť do ani doľa ani do preľa. Čo by si ty poradil no, mladým ľuďom, novej generácii, že ako si zachovať tú takúto multidisciplinárnosť, alebo takú vôbec tú túžbu a schopnosť poznávať tú realitu na tých rôznych úrovňach.
1: Tak... tak um... Vi ste videli jednu zaujímavú knihu od Davida Brooksa.
2: Už nemôžeme sa
0: spýtať, tu zviera. No, no.
1: A David Brooks hovorí práve o epistemológii, hovorí o epistemologickej pokore. Mm-hmm. Kedy naozaj ti, ti to mystérium tej hranice, že sa tým už nevieš pokročiť ďalej. A toto fyzici, mnohí veľkí fyzici dneska pociťujú, že sú na hranici, kde že končí poznateľnosť. Dokonca neexistuje čas, neexistuje známy priestor, všetko je kvantované. A ty nevieš preniknúť za tú hranicu záhady. A teraz... Ale veda je taká, že sa nevzdáva. Veda napriek tomu, že nevie, čo sa stalo v tej prvej sekunde. Naozaj na počiatku všetkých počiatkov. Veda... A najmä tá marxistická veda tvrdila, že je poznateľný svet. A mnohí aj ruskí vedci za bývalého sovietskeho sväzu sa dostali do gulagov práve preto, že upozornili aj politikov, že existuje hranica. Tá poznateľnosť že
2: to také jednoduché.
1: Neni to také jednoduché. A existuje to jedna veľmi zaujímavá knižka, ktorá vyšla aj slovenčine, že realita nie je to, čím sa zdala. Uh-huh. A výzvou, naozaj výzvou je preniknúť a hľadať pomoc práve toho duchovného poznávania. Pretože aj to duchovné poznávanie je podobného charakteru. To veľmi dobre hovorí C.S. Lewis, že aj kresťanská viera má istú mieru neurčitosti.
2: A je poznačená tým hľadaním.
1: Je hľadaním a preto my sme všetci na ceste. My nemôžeme krúžiť na, 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 na krúhovom objazde a nevybočiť. My, my sa musíme vydať nejakým smerom. Otázka je, že či ten azimut, ktorý človek má vnútorne nastavený, či, či nás navedie na tú správnu cestu.
0: A toto je inak zaujímavé, keď to kombinuješ, že vy ste povedali, že, že vlastne to poznanie a potom ten, tá duchovná oblasť. Lebo ty si hovoril vo všobesnosti, že kombinovať viacero pohľadov a vy ste to tak špecificky povedali. A ja som, prečo som čítal taký článok o tom, že prečo vlastne Židom sa tak darí inovovať. A myslím, že hovorili tiež niečo v tomto zmysle, že, že lebo oni vlastne tam majú... Že oni študujú, učia sa, pamätajú si ten príbeh a, a ako keby možno aj vplyvom toho, že, že majú ako keby, možno ja neviem, neskôr boli sekulárni, kto vie, ale že majú ten príbeh v sebe zakorenený a, a tá, to poznanie ich minulosti im vlastne pomáha čeliť rôznym výzvam prítomnosti. A že je to pre mňa to a pre mňa zaujímavé pozorovanie. Hej, že ako zvláštne môže byť kombinovaný, že to, zdánlivo by človek by povedal, že jak je to možné, ale že oni proste každý týždeň, tú sobotu tú sobotu proste čítajú, sviatok, pripomínajú si, pripomínajú si. A že tá, to, tá minulosť, že nemusí sa na ňu čakať skutočnosti. No. Hej, že, že môže byť aj zdrojom Áno. veľkej múdrosti. Áno, dobre. No, tak ja som mal tú otázku k tomu, že takú len takú ovdychovú, že že akú knihu nášu máte radi a čo by ste odporúčili okrem svojich a a študínej ale vy ste teda už povedali toho Brooksa.
2: Odcitoval Davida Brooksa, ktorého citát sa aj objavil vlastne na, hey. na, na obálke tej knihy a teda David Brooks presne to no, hovorí.
1: akože mňa len, akože zaujímalo, lebo som nevedel dopátať, že ten David Brooks je kresťan alebo čo je on zač? Tak
2: tak to si treba prečítať. Tento citát je z tej jeho knihy Spoločenské zviera, ale potom neskôr on napísal knihu Druhá hora, kde kde presne popisuje ten svoj príbeh hľadania, ale znovu objavenia viery. On, on, On je z takého liberálneho židovského prostredia, amerického, ale, ale cez da teda sa aj takú svoju životnú krízu v tej knihe druhé, druhá hora popisuje
1: tak na inš Každom pripadde svoj, ako
2: keby návrat, návrat k Bohu.
1: No, um, môžem čítať, Áno, akože, môžeš môže...
2: prečítaj nám prosím úrivox z toho úvodu. Dobre.
1: Putovanie na cestách poznávania fyzikálnej reality sveta, Opisujem skúsenosťami velikánov vedy, ktoré cestuje čas. Na druhej strane cesty do sveta duchovná sú vždy osobné a v nejakom prípade ich nechcem prezentovať agitačne. Skúsenosti stiesť k hmotnej realite však povzudzujú aj pútnikov na cestách k duchovnej realite. Tak ako veda na cestách poznávania ešte nedorazila do cieľa, ani pútnik kráčajúci krajinou spirituality sa nedokáže zbaviť neistoty, či ide dobrým smerom. Sme stále na púti. Hľadáme, blúdime a dúfame, že raz do cieľovej stanice dorazíme. Chceme sa podeliť s vlastným objavovaním a najmä poctivo reflektovať vlastné tápanie. Mojou snáhou je zmysluplne odpovedať na tri otázky. Prvá. O aké cesty ide? Druhá. S čím sa počas putovania musíme zmieriť? Tretia. Čomu sa na cestách k realite môžeme naučiť? Ten kto na stranách tejto eseje očakáva odpovede na iné otázky, bude sklamaný. Pri hromadení skúsenosti všetkých pátračov reality som bol spočiatku v zajatie naivné predstavy, že realita, fyzikálna či duchovná, je uchopiteľná subjektívnymi zážitkami zainteresovaných osôb. Osobné skúsenosti ma však presvedčili, že zážitky ľudí zvádzajú a môžu sa stať príliš rýchlou skratkou k skutočnému poznaniu reality. Výchova v kresťanskej rodine, skúsenosti s totalitou, vysokoškolské štúdia, čas zasvetený základnému výskumu, projekty realizované na zahraničných univerzitách, Angažovanie sa v slovenskom Helsinskom výbore, cestovanie, skúsenosti v diplomacii a intenzívny život praktizujúceho kresťana ešte nemusia byť zárukou, že človek kráča na bezpečných chodníkoch a najmä správnym smerom. O tom všetkom sa mienim podeliť a najmä upozoriť, že putovanie k realite, akýkoľvek, sa nikdy nekončí. Ak čitateľ bude trpezlivo obracať stre, strany knihy a vytrvá, potom vás da moja púť zaujme a staneme sa spolupútnikmi.
0: Krásne. Tak, testy k realite. Pozývame vás na ne. 20.22 vydané v autor Štefan Markuš. Aj tak je to krásne, škoda, že sme... vieš, lebo dnes je pondelok po Dni otcov a my to tak... To krásne sme to ako keby oslavili. Áno, včera bolo. No, 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 no. No, no,
1: no dobre, počkaj, daj mi túto, túto lebo ja tam...
0: Si tu menia kníh. <laughs> tak sme dobre, to tak rodine.
1: No.
0: <laughs> uh, poďme to teda uzavrieť, lebo najbližšie nás čaká, uh, čaká hosť uh, o týždeň a ak nás, ak sa nič závalného nestaje, tak to bude posledný host, ale možn, je možné, že ešte bude jeden. A tento host, nebudem ho zatiaľ prezradzať, ale, ale je to človek, ktorý u nás napísal, tá, publikoval, vydal, vydali sme mu niekoľko kníh a jeho, jeho priezvisko je zároveň zamestnanie stredoveké. Mm. Takže, <laughs> takže a ty asi už vieš, o kom hovorím tak môžete sa tešiť o týždeň na ďalšieho autora, snáde nejaké čítanie a veľa príbehov a mudrosti. Tak ďakujem ešte raz, Štefán, za to, za váš čas a za super knihu a myšlienky. Tak...
1: A ja ďakujem za pozvanie. Ďakujem a ja? A prajem, aby čitatelia boli spokojní a, a, a pustili sa do t- čítania s takým Uvedomím, že potrebujú pritom aj rozmýšľať.
0: No, a, na to, a na to rozmýšľanie sú tie obrázky vlastne, ja som si tak uvedomil, vieš, že, ty, že máš tam hutný text a potom je ten obrázok. No, je to v niečom ako Tomáš Komerská e, s jeho zápiskami len ahojte. celkom iné teda, <laughs> tak ahojte. Ahojte.